0: Olá, bom dia! Estamos ao vivo no Arena de Ideias, que hoje será comandado por mim, Beatriz Galhardo, Head de Public Affairs da Oficina Consultoria. Que bom ter você com a gente e obrigada por nos acompanhar. Esse é o nosso Arena de Ideias, um espaço promovido pela Oficina Consultoria para a troca de ideias inteligentes e debates sobre comunicação, reputação, inovação, tecnologia e muito mais. Sejam bem-vindos e bem-vindas! E para que esse conteúdo seja acessível para as pessoas com deficiência visual e com baixa visão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher é, de pele clara, cabelo bem curtinho, estou usando óculos com armações mais escuras, uma roupa na cor azul marinho e atrás de mim tem um fundo com uma parede e uma tela transmitindo a nossa é, identidade visual do Arena de Ideias. É, Para a gente é, falar sobre o dia de hoje, um tema bastante interessante, hoje a gente vai explorar esse tema que está gerando um verdadeiro turbilhão de discussões, que é a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas no Brasil e que foi publicada em 25 de julho. O motivo é que esse assunto ele vem ganhando, sim, bastante força com esse aumento da quantidade dos sites de apostas conhecidos como BEC, mas também foi somado a um fato de uma necessidade do governo federal em buscar novas fontes de arrecadação, né, de receita para cobrir o déficit fiscal e atingir o reequilíbrio econômico. E quando se trata de decisões que envolvem políticas públicas, regulamentações e leis, o campo de public affairs desempenha um papel fundamental nesse diálogo. Ele atua como uma ponte entre as organizações e o governo, garantindo que as vozes de todos os envolvidos sejam de fato ouvidas e principalmente consideradas. No caso da MP das apostas esportivas, o novo mercado pode trazer, inclusive, um campo fértil para o desenvolvimento econômico e financeiro do nosso país. Então, a regulamentação desse nicho pode ser um grande atrativo para o mercado estrangeiro. Nessa perspectiva, a imprensa também corrobora a articulação é, entre a sociedade e empresas e poder público, um papel fundamental nesse processo. É, o, acompanha, o acompanhamento das movimentações e as, as análises de cenário também impactam nesse debate das emendas e no fechamento da medida como um todo. É um processo conjunto. E para contemplar essas três esferas no debate de hoje, trouxemos convidados com vastas experiências que nos ajudarão a entender os desafios e as oportunidades que essa MP traz consigo e como, principalmente, todos esses atores, eles podem moldar esse panorama político-econômico do nosso país. Então, vou para a apresentação dos nossos convidados, e é com muito prazer que recebemos o Wesley Cardia, que ele é presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, a NJL, desde a sua criação em março de 2023. Wesley ele é advogado e empresário e já exerceu várias atividades de relações governamentais ao longo dos mais de 40 anos de trajetória profissional. E para esta dobradinha com ele, Edson Sardinha, é editor executivo do Congresso em Foco, formado em jornalismo pela UFG, foi assessor de imprensa do governo de Goiás, é um dos autores da série de reportagens sobre a farra das passagens vencedora, inclusive, do Prêmio Embratel de Jornalismo Investigativo em 2009. Ganhou duas vezes o, play, o prêmio Vladimir Herzog e está no site Congresso em Foco desde 2004, desde sua criação. A vocês dois, sejam muito bem-vindos ao nosso debate de hoje, ao nosso Arena de Ideias, e eu vou passar a palavra para vocês para que vocês se autodescrevam também. Começando pelo Wesley. Bem-vindo, Wesley.
1: Obrigado, Bia. Como presidente da ANJL, eu faço, às vezes, de interlocutor com a sociedade, principalmente com os órgãos de governo nacional e estaduais. E para quem tem algum problema de visão ou está só ouvindo o nosso nosso encontro aqui, Sou, eu tenho 65 anos, cabelo completamente grisalho, Uh, uso óculos, estou de terno escuro, e num cenário aqui que é um, um, uma pequena sala com fundo todo branco.
0: Passa a palavra agora para o Edson também se é, autodescrever, e bem-vindo, Edson, obrigada por estar conosco no debate de hoje.
2: Muito obrigado, Beatriz, prazer falar com você, falar com o Wesley, participar aqui do, do Arena de Ideias. Uh, eu sou jornalista, né? tenho 45 anos, tenho a pele clara, Uh, estou avançando aí para a calvície, <risos> é, tenho barba preta, estou com a camisa é, listrada, azul e com branco, e o meu fundo é, é bege.
0: Obrigada. Então, vamos começar o nosso debate. Eu vou começar com uma pergunta para o Wesley. Tá? Eu acho que é importante a gente é, explicar um pouquinho do que, que se trata, né? É, esse tema da medida provisória de apostas esportivas e quem principalmente vai ser é, regulamentado ou atingido é, nessa formulação de política pública. Então, vou começar a te perguntar para que você possa nos explicar o que são as empresas de apostas esportivas e que estão popularmente conhecidas como BETs, e como que essas empresas operam e se diferenciam das tradicionais empresas de apostas? Explica para gente, para a gente setar aqui o parâmetro de entendimento para esse debate.
1: Obrigado, Bia. Vamos lá. Bom, uh, apostas esportivas existem no mundo todo há décadas, no Brasil há muito tempo, mas no final do ano de 2018 foi criada uma lei, a 13756, que transformou as apostas esportivas em apostas legais no Brasil. De lá para cá, o mercado vem tentando fazer com que essas esse nicho de mercado seja regulamentado pelo governo para se dar mais transparência, para que as empresas só trabalhem aquelas que tiverem licença do governo federal e, com isso, o mercado se torne mais seguro. A diferença é que hoje no mercado, Bia, tem, uh, uh, existem cerca um número impossível de, 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 de precisar mas existem cerca de 4 mil empresas atuando, das quais talvez 30, 40, 50 façam a coisa da maneira 100% correta, enquanto todas as outras não estão preocupadas com a regulamentação. Por isso que, no nosso entender, regulamentar o mercado é a maneira de transmitir, tanto ao apostador, quanto ao cidadão, quanto às casas de apostas, a segurança de que, o mercado funciona da melhor maneira.
0: Maravilha. Eu sempre digo né, que inovação precede a regulação. Né? E a regulamentação ela realmente vem para é, é, determinar parâmetros importantes para alguns mercados, mas, obviamente, sem minar a oportunidade de crescimento que se vislumbra, obviamente, para um, um mercado como esse. E, Edson, nessa linha, é, falando de regulamentação, gostaria de te ouvir é, que você explicasse também por que, que é importante regulamentar o mercado, e no caso desse mercado de apostas esportivas, né? Quer dizer, qual, qual na sua visão, até pela sua experiência, seriam é, esses benefícios, tanto para os apostadores, quanto para a sociedade, de uma forma geral?
2: Beatriz, as apostas né, chegaram para ficar, né? É, hoje, a, empresas de apostas é, esportivas aí estampam camisas de... 39 dos 40 clubes das séries A e B né é, é, elas têm uma penetração muito forte também o público jovem né que, que utiliza muito a, a, as redes a, a internet e, e assim é uma realidade que não dá mais para para negar né e o governo por outro lado é, e é um mercado que movimenta muito dinheiro né o é, Wesley pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas há estimativas que falam em 150 bilhões de, de reais movimentados por ano no, no Brasil, pode me corrigir, por favor, se, se o número não estiver correto, mas estamos falando de muito dinheiro, estamos falando também de, de algo que envolve paixão, né? que, é, que é o esporte também, que é o principalmente, né, futebol, mas enfim, também outras modalidades, e nós estamos também num momento que em que há suspeita, né, também, quer dizer, que há manipulação de resultados, há uma CPI investigando isso, há operação da Polícia é, Federal sendo feita, enfim, então, quer dizer, é, é, um, é um terreno que se não for é, bem cuidado agora, né, quer dizer, a há muitas possibilidades para descaminhos então acho que a regulamentação ela é boa para todo mundo que quer agir dentro da, das quatro linhas aí para fazer uma, uma alusão aí ao, ao futebol enfim ao esporte porque é, ganham as empresas sérias que querem atuar né que estão atuando no, no setor né aí de certo modo vai vai separar o joio do, do trigo, né? mostrar quem está agindo corretamente, é, aquelas empresas que, é, que, que estão completamente fora né, de, 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 de suspeita daquelas que, que estão envolvidas em irregularidades ou que se apropriam muitas vezes da, da boa-fé do, do apostador. né? E é bom para o apostador que vai ter... Uh, regras mais claras, vai ter mais confiança, né? vai ter uma maior transparência, sabe como que de fato as apostas é, funcionam, é, quais são os limites, né? Até onde pode ir ou não, e bom para o governo e para a sociedade, né? que vai é, arrecadar o é, um montante que o governo estima que possa chegar aí a, em, em breve, aí nos próximos anos, a algo em torno de 15 bilhões de reais por ano de dinheiro que pela medida provisória vai ser direcionado para tem que ser direcionado para previdência social para para educação para clubes é, enfim para tem, tem vários destinos ali e, e que estão sendo inclusive discutidos pelo congresso nacional né foram apresentadas 244 emendas várias dessas emendas mudam a a, a previsão ali o, na verdade a destinação desses recursos né outras alteram o, o percentual que, que deve incidir de, de tributação de imposto sobre essas empresas. Então, acho que é, é um ganho muito grande para a sociedade como um todo que haja essa é, regulamentação né, que, e, que, e que fiquem prevalecendo as empresas é, sérias e que os apostadores possam apostar com, com confiança naquilo que naquele jogo que estão participando, né? Que haja também regras mais claras para que não haja envolvimento de manipulação de, de resultados, né? com, com a participação, por exemplo, de, de atletas, né? E, e, e então acho que é, 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 um, é um esforço aí que todos têm, têm a ganhar.
0: Maravilha, na esteira da resposta, da sua da resposta e da, da resposta do Wesley, eu vou fazer uma pergunta para a leigo. Né? É, como que, e se é possível, né? um leigo, a sociedade civil, uma pessoa que nunca postou, ah, eu quero começar a postar, é, conseguir identificar a empresa que ela, ela está já atuando e operacionalizando os seus negócios dentro de limites e das regras claras, das empresas que não, porque o Wesley comentou, falou assim, olha, tem várias empresas, mas só algumas ali estão atuando de forma correta. Então, assim, a sociedade, ela consegue identificar uma da outra? Ou seja, qual que seria o, o quesito ali para essa diferenciação?
2: Acho que o Wesley pode responder com mais propriedade do, do que eu sobre isso, né? Eu também falaria como um, um leigo. Também Exato. Caso, né? Mas é, que eu acho que é, esse é, é um dos pontos importantes aí da... Da regulamentação para isso ficar exatamente mais claro para todo mundo, né? Se não está claro para você, não está claro para mim, enfim, tem que ficar claro para a sociedade
1: como um todo. nos né?
2: ajude.
1: Muito bem uhum. colocado. Uh, hoje, para o leigo, ele não tem como. Não tem porque a, a quantidade de, de sites que tem atuando é imensa e ele não consegue perceber aliás, ninguém consegue perceber, só pelo site se é uma empresa séria ou não. Uh, eu recomendaria que que apostasse nessas empresas que têm patrocínio dos clubes de futebol, que são as mais conhecidas, têm mais a perder se fizerem alguma coisa errada. Mas uh, eu quero eu quero tomar retomar um pouquinho do que o Edson falou agora há pouco com relação à manipulação de resultados. Uh, a CPI que está acontecendo, a CPI da manipulação de resultados, trouxe as casas de apostas para dentro da CPI de uma maneira completamente diferente desfundamentada, se eu posso dizer assim. Por quê? Porque as casas de apostas elas são, na verdade, as vítimas do processo. Porque o manipulador, e que não é um privilégio brasileiro, isso acontece no mundo todo, o manipulador quer quebrar a banca. Ele atua contra a empresa de, de aposta esportiva, que é quem paga a conta quando ele obtém o resultado do estelionato que ele formou junto com o jogador, com o técnico, com o juiz, seja lá quem for. Então, uh, uh, isso é fundamental que a gente esclareça. Nenhuma empresa legal ou ilegal, pirata ou não pirata, da zona cinza, nenhuma dessas quer que aconteça manipulação, porque a manipulação sempre é contra a banca. Esse é um ótimo
0: ponto, né? E aí, nessa linha, Wesley, eu queria te perguntar com relação a, especificamente à a regulamentação e os dispositivos trazidos pela medida provisória. Claro que essa medida provisória ela chegou, ela recebeu 244 emendas e assim seguirá, vai passar por uma série de discussões, tem um prazo, senão a medida provisória vai caducar, mas, de fato, tem, tem muita questão, muito assunto, muita, muitas empresas, pessoas, todo um ecossistema sendo impactado. Mas, considerando tudo isso, né, como a medida provisória, e é a minha pergunta para ti, Wesley, ela poder, pode vir a ser regulamentada de modo que ela, de fato, abra portas para esse crescimento econômico e para o desenvolvimento do setor, que eu acho que é importante isso, né? Você regulamenta, mas você não inibe o mercado, pelo contrário você fomenta e pavimenta ali um caminho é, fair entre todas as partes que estão atuando nele, né? Então, eu queria te, te ouvir como que a MP pode ser discutida e conduzida para abrir mercado e quais são, quais seriam esses é, mercados emergentes e, por, e as possíveis parcerias que a associação está considerando nesse quesito, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, porque a gente que atua há muito tempo no Congresso sabe que... É, é, uma uma regulação bem feita, ok, mas uma regulação mal feita prejudica e muito o um setor. Então, queria te ouvir como, pensando numa regulamentação ideal e quais seriam esses critérios para abrir essas portas é, para esse nosso crescimento econômico e desenvolvimento do, do, desse setor e do país, obviamente, porque vai ter arrecadação uma série de
1: coisas, né? A tua, a tua pergunta uh, uh, engloba muita coisa, Beatriz. Eu vou tentar, eu vou tentar ir, ir por partes aqui, primeiro. Uma regulamentação bem feita, ela traz sucesso para todos, tanto para as casas de apostas, quanto para o governo, quanto para o cidadão. Se ela for mal feita, ela não trará benefício para nenhum desses atores. Eu vou usar o exemplo aqui de Portugal e França, para deixar muito, muito claro quando a gente usa um, um, um fato. Portugal fizeram uma regulamentação em que forçaram a mão no momento de estipular os impostos. O que aconteceu? O jogo ilegal que não paga imposto ficou maior do que o jogo legal. Hoje é cerca de 56% de jogo ilegal e 44% de jogo legal. Por quê? Porque é muito imposto as empresas preferiram ficar na informalidade. Isso a gente não pode deixar acontecer. Um outro exemplo que eu gosto de citar. A Índia. Existe um ranking internacional das regulamentações. Da melhor regulamentação à pior regulamentação. Na Inglaterra, considerada a melhor regulamentação de todas, o que leva 98 pontos, parece aquele placar de vinho, né? 98 pontos do Robert Parker, 98 pontos da qualidade da, da regulamentação e 96% do jogo é legal. Na Índia, que é a pior regulamentação de todas, ganha uma nota 9, 0% do jogo é legal. Porque ela foi tão mal feita que ela inibiu o mercado correto de atuar. E é isto, esta preocupação que nós temos. Por quê? Uh, foi feita a, a, a MP pelo governo, da qual nós tivemos participação, levamos ideias, levamos informações, as casas de apostas contribuíram para que a gente fosse adequando ao que o mercado tem pode, pode fazer, tem interesse. Uh, mas, na hora final houve algum, alguns ajustes, ou desculpe, algumas alterações que não contribuíram para o texto final. Foi para o Congresso, onde, como disse o Edson, foram apresentadas 242 emendas, 16 delas propostas pela nossa entidade. Bem, dessas 242, tem no mínimo umas 150 que prejudicam tremendamente o negócio no Brasil. E aí leva a outra parte da tua pergunta, Bia. De que forma isso vai influenciar na economia, nos negócios do Brasil? Hoje, existem várias empresas que querem entrar no Brasil, empresas internacionais, que não entram porque o seu compliance não permite que ela atue no mercado não regulamentado, ou porque tem ações em Bolsa, ou por, por qualquer outra razão de desígnio de, de interno. Bem, essas empresas, se for feita uma má regulamentação, não virão para o Brasil. Menos espaço para o jogo legal. Das que já estão aqui, algumas vão se retirar do Brasil. Por quê? Porque se a regulamentação tiver, por exemplo, a carga de impostos que está prevista, ela inviabiliza. O que, que estará acontecendo? Nós vamos pegar todo esse mercado de bilhões que o Edson citou e jogar nas mãos do jogo ilegal. É o que a gente quer? Não. Nós queremos, as casas de apostas corretas querem pagar imposto querem trabalhar dentro das regras e dentro das normas que forem estabelecidas também através de portarias que virão em seguida.
0: É. Eu acho que é super importante é, destacar principalmente esse papel é, de diálogo né, entre governo e sociedade, principalmente entes que serão impactados. Né? Então, acho que o papel do trabalho do profissional de relações governamentais e do public affairs é fazer essa ponte onde ele realmente vai se valer das informações e a comparação com outros mercados que fizeram boas e más regulações é importante nesse processo, ou seja, toda essa estratégia, não só a estratégia de entender o cenário político, porque a gente sabe que a MP ela veio também com uma carga de, 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 da vontade do governo de suprir um fato de arrecadação que, que ele precisa, então ele foi tirando daqui, foi tirando daqui, foi tirando então existe um interesse muito maior, mas mesmo assim, como que é, 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 é ressaltar essa importância do diálogo dos entes para com o governo, mostrando esses dados e fatos, né, essa importância é, é, de olhar para as experiências positivas e negativas internacionais e, principalmente, moldar essa comunicação adequada ao um ambiente de poder, que é o Congresso Nacional, que a gente sabe, eles estão sendo bombardeados por informações, demandas é, é, e situações de cinco em cinco minutos e não menos, né, é, realmente, é, você ter a atenção de um parlamentar diante de uma demanda, ele é, é bastante importante, mas, porém, bastante é, complexa por conta desse bombardeio de informação. Então, você ser assertivo nessa comunicação direcionada ao poder, ao poder e conseguir informar, né, para você, de fato, engajar, é super importante, então, assim, que bom que esse diálogo está acontecendo, mas existe um outro tripé dessa conversa toda, que eu vou passar a palavra para o Edson, que é a imprensa, a gente sabe que a imprensa, ela tem um papel fundamental é, em questões que é, enfim, da nossa dinâmica política, e, e Edson, você como diretor de redação do Congresso em Foco, com grande experiência na cobertura política, já viu muita coisa, né? É, como que você enxerga o papel da imprensa é, nesse, nesse ponto crucial é, de tanto esclarecer para o público com relação à regulamentação das apostas esportivas, é, quanto é, transmitir a informação correta para que é, essa discussão em torno da discussão da medida provisória ocorra é, sem nenhum viés, digamos assim. Né? Então, assim, é, a imprensa pauta o Congresso, a gente sabe disso. Né? Então, queria te ouvir assim, como que você enxerga esse papel, essa importância da imprensa para pautar para o bem, ou para pautar, às vezes, né, não tão para o bem, não sei. Mas eu queria te ouvir porque o tema é bem polêmico e tem muitas vertentes aí é, que estão sendo faladas na mídia. Está no mudo, Edson.
2: Perdão. Pronto. Acho que um dos desafios é, para a aprovação da SMP. É, tá exatamente na, nesse emaranhado aí de, de emendas que foram apresentadas, né? são 244 emendas e tem algumas emendas que na verdade tentam na, é, legalizar o, o jogo no país de uma forma mais, mais geral, mais global, né? é, outros jogos chamados jogos de azar, enfim, jogo do bicho, enfim. Eu acho que isso pode criar alguma resistência se, por acaso, dependendo de quem assumir a relatoria dessa MP insistir em, em pontos como esse porque há uma há hoje uma resistência muito grande por exemplo da bancada evangélica né por exemplo que é uma bancada é muito numerosa a esse tipo de, de iniciativa acho que isso pode de repente criar algum ruído aí na, na tramitação da, da medida provisória né acho que o, o papel é, da imprensa quer dizer hoje nós temos um o Congresso é um, uma usina ali, né, de, de notícias, de, de propostas, e, infelizmente, uh, o olhar, muitas vezes, dos veículos de comunicação ele se foca em determinado projeto quando ele já está ali na hora de ser aprovado. Né? A gente não, acaba não acompanhando uh, essa discussão que existe de bastidor desde quando chega a medida provisória, uh, o olhar acaba sendo mais direcionado para o plenário quando ali muitas vezes às vezes até o jogo já já chega já definido ali né no, no bastidor enfim as coisas já chegam é, costuradas é, acho que isso é um é um projeto que é uma medida provisória que tem um, um apelo popular muito grande né por envolver apostas esportivas por envolver esporte né que é uma paixão nacional futebol por exemplo ah, e, e, e vai, vai ter acho que uma atenção ainda maior, mas eu acho que ainda não está não ainda entre os principais assuntos pautados, infelizmente hoje pela imprensa, né? porque a variedade digamos o cardápio é muito grande e, e o noticiário muitas vezes ele é movido mais pelas, pelas crises políticas né? ah, e por, por aqueles projetos que estão ali na, já em ponto de, de votação mas eu acho que é muito importante é, mostrar esses pontos, né? o quanto é importante ter uma, uma regulamentação que, de fato, seja positiva, né? porque pode ser uma regulamentação que, que tem um efeito é, inverso do que se pretende, né? quer dizer, como o próprio Wesley citou, quer dizer, você pode regulamentar, mas pode criar um cenário que, que estimule a, a ilegalidade, por exemplo. E aí é um cenário que não é bom para ninguém, né? Quer dizer, o governo não vai arrecadar o que ele pretende arrecadar, o apostador não, não, não vai ter as garantias, a segurança que ele, que ele espera ter, né? E, e, e as empresas que, que, que querem atuar de forma mais séria no, no país vão, vão deixar o país. Então, acho que o, o, o papel fundamental da imprensa é, é mostrar esses, esses cenários aí, esses, esses atores, né? E, e, e mostrar, apontar uh, esses pontos favoráveis e, e, e desfavoráveis. Mas eu acho que essa discussão ela só vai ganhar uma visibilidade maior na, nos veículos de comunicação em geral quando ela já estiver chegando ali no, no plenário da, da Câmara, né? que é onde costuma ter a discussão mais, mais acalorada. Né? E... Eu, posso,
0: eu posso parafrasear, então, que... É, na mídia, esta discussão
2: o jogo não começou. De certo modo, sim. Acho que assim, pontualmente, né? A gente percebe que há, 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 há algum ponto ou outro, alguns veículos que às vezes dão uma atenção um pouco maior há, ao assunto, enfim. Mas acho que, de maneira geral, o assunto ainda não ganhou a visibilidade que, que merece ter, né? Por tudo que, por todos os componentes aí que eu citei que, que envolvem, né? É, mas eu acho que, que que ainda há uma margem grande aí para para negociações, né, do, do, do setor, né? Ah, acho Exato. que essa a, a definição do, do relator aí vai ser muito importante. Acho que vai apontar aí o caminho, né, para onde a coisa a coisa vai, né?
0: É. E falando justamente nessa questão das fases de de negociação, eu queria ouvir muito do Wesley. É... Primeiro, obviamente, como que você vê, é, você que está em diálogo já com o Congresso Nacional, é, ou, não sei se no Congresso Nacional, mas disse que participou desse, desse diálogo inicial da medida provisória, né? mas assim, eu queria te ouvir, nessa fase do Congresso Nacional, qual é a sua análise né, desse papel dos parlamentares nessas alterações das apo... da MP das apostas, e se você pudesse elencar um ou dois pontos, três pontos, fique à vontade, para a gente entender Sobre o ponto de vista da associação, quais seriam os aspectos cruciais que a CMP ela deve contemplar na sua aprovação e regulamentação final?
1: Uh, primeiro, queria discordar um pouquinho do Edson com relação a, 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 ao impacto na imprensa. Talvez por estar dentro do, do, do assunto e, e o Edson tem que tratar com a política como um todo, uh, nós tenhamos uma opinião um pouquinho diversa aqui, porque eu, eu tenho visto muito, muito, muito impacto na imprensa. Semana, duas semanas atrás, quando saiu o MP, nós as entrevistas que a gente deu foram replicadas em 151 canais, jornais e, e, e sites diferentes, em uma semana apenas, e, e dando um respaldo muito grande à, à, à regulamentação. O que eu gosto de dizer. Uh, e, e isso seria muito interessante, seria muito bom que os congressistas entendessem, é que não há não-jogo. Não existe a hipótese do não-jogo. O jogo já, já existe. E se nós não o regulamentarmos, se nós não não o trouxermos para dentro dos parâmetros que o governo e as casas de após entendem como ideal, ele vai crescer. Sim, vai crescer. O Brasil é hoje, no primeiro semestre, o país em que, que mais cresceu o número de apostas no mundo. Não é um o maior número de apostas. O que mais cresceu o número de apostas. Por quê? Porque justamente a gente está falando nisso e todos os dias tem um, um ou dezenas de sites novos. E se nós não cuidarmos disso, vai virar, já está virando, uma grande bagunça, que nós não podemos permitir que aconteça, porque é ruim para todos. Quanto aos outros jogos que não são, os outros tipos de apostas que não são do, do escopo da nossa associação, esse todos eles existem. Existe cassino, existe cassino online, existe bingo, todos eles atuam no Brasil. E aí quanto a ter ou não ter das emendas abrirem a porta para isso ou não, eu acho conveniente que abra, porque é uma maneira de regulamentar, de botar ordem no mercado. Se não, São Paulo hoje, por exemplo, tem três grandes cassinos. E quando eu falo cassino, não é uma casa escondidinha, é um cassino como estava na matéria do Globo de um sábado atrás, é um grande cassino. E são três assim. Todas as cidades têm cassino, todas as capitais têm cassinos. Toda pequena, média e grande cidade tem bingo. Mas ninguém arrecada imposto, ninguém pode pagar os os empregados da maneira correta, tem que inventar alguma outra justificativa, e não é assim que a gente entende o mercado. Nós queremos que a coisa seja regrada dentro como citou o Edson, dentro das quatro linhas, ah, parafraseando aqui o nosso assunto de aposta esportiva. E tem, tem uma frase que eu gosto muito, que eu notei aqui enquanto o Edson falava, a sociedade precede a lei. A sociedade cria a necessidade de se fazer uma lei. Se a lei não acompanha a sociedade, cria-se o caos. E é o que nós estamos vivendo hoje, com mais de 4 mil casas de aposta fazendo o que bem entendem no Brasil.
0: É isso. E aí, Wesley, especificamente dessa MP, você teria pontos de atenção que hoje estão na MP que deveriam ser discutidos melhor ou reconsiderados? Queria te ouvir um pouquinho.
1: Sim. O principal deles é a, é, é a carga de impostos, que falam, ah, na Inglaterra é 15, por que, que no Brasil não pode ser 18? Tem que fazer uma, uma ressalva aqui. É uma falácia essa... essa essa relação, porque na Inglaterra é 15% de impostos, o total. Aqui, o que está no MP é 18%, mais os impostos que toda empresa paga, como PIS, COFINS, ISSQN, Imposto de Renda, uh, 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 INSS, os impostos todos sobre os trabalhadores, etc, etc. Isto leva a carga de impostos a um patamar que simplesmente... E acaba com a possibilidade de ter jogo no Brasil. Então, talvez seja uma maneira uh, uh, um pouco hipócrita de dizer, eu vou aumentar os impostos e acabo com o jogo. Não acaba com o jogo, ele simplesmente deixa de ser legal, porque ele continuará existindo, quer queira, quer não queira. Mesmo em países onde não é permitido, como na China, não, é, não, não existe, eles apostam. Ah, mas lá tem, tem um órgão do governo chinês onde trabalham 600 mil pessoas cuidando de aonde cada um dos chineses entra na internet, o que pode o que não pode ver. Por isso que eles agora disseram que criança não vai poder entrar na internet depois das 9, 10 da noite, porque eles têm como fazer isso. Ah, então eles conseguem impedir a aposta esportiva. Não, eles não conseguem, tem a aposta esportiva na China. Quer dizer, se a China não consegue, como é que nós vamos proibir? Não vamos proibir, vai continuar acontecendo, como vai continuar tendo cassino, ponto.
0: É isso. Eu vou trazer aqui um, um, uma experiência para ilustrar, é, porque eu acho que é, são tantos pontos polêmicos, é, como o Edson falou, é um debate que ele tem um apelo social muito grande, né, envolve paixões, então a mídia ela, ela tem um papel fundamental, então tivemos, como Wesley falou, né, é, numa, numa entrevista mais de diversas replicações, né, e publicações sobre o tema. E isso vai aumentar. Ao mesmo tempo, a gente tem discussões bastante complexas acontecendo que podem contaminar o debate ou influenciar de alguma forma que é a questão da CPI, né? Então é, é um assunto como um todo que a imprensa vai olhar e vai tratar aquilo como um todo. Então no curso desse processo, desse diálogo, né, desse trabalho de public affairs junto com, com o governo, a gente tem dias e dias, porque um dia pode estar tudo sob controle, e outro dia ter uma crise e contaminar completamente o debate. Eu vou dar um exemplo é, aqui para ilustrar, e aí faço, já faço a pergunta para o Edson. Em 2012, teve a aprovação da lei... Carolina Dickmann, que foi uma lei de crimes eletrônicos que tramitou no Congresso Nacional, que estava acontecendo eu, eu tive uma participação bastante ativa na criação e na aprovação dessa lei, e até então não se falava nada de Carolina Dickmann, era uma lei de crimes eletrônicos, enfim, e teve um fato que foi publicado na imprensa e alardeado, que foi a, 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 o vazamento de algumas fotos dessa atriz, por uma questão de roubo cibernético e a mídia pautou né, publicou né esse assunto na imprensa e a mídia pautou o Congresso. O Congresso, por si só, sem oportunidade, sem o diálogo devido que deveria ter naquele momento, aprovou as prestas para uma resposta à sociedade. Então, assim, eu faço um pouco uma comparação, porque a gente tem uma situação bastante polêmica de apelo popular, onde a mídia está envolvida e a mídia pode atuar de forma a pautar o Congresso numa aprovação, às vezes, até atabalhoada, e não é, visando ou buscando uma, uma regulamentação como a gente almeja, ideal para o nosso setor. Então, Edson, à luz um pouco desse exemplo, eu queria te ouvir, na sua experiência, como que a imprensa pode contribuir, de fato, para garantir essa transparência nessas discussões, nesses pontos polêmicos em torno da MP. É, e como que essa informação, ela, ela, você acredita que pode ser tratada de forma clara, imparcial, é, e principalmente, na tua visão, como que ela influencia, de fato, o processo decisório, que é um tripé, a gente está num, num tripé, é o governo, imprensa e sociedade. A atuação é, do olhar estratégico tem que contemplar esses, esses três atores importantes, então, eu queria te ouvir, como que a imprensa pode contribuir para garantir essa discussão transparente, isonômica de um tema super complexo.
2: Eu acho que assim, começar por pela realização de debates, né, como, como esse, eu acho que é, é fundamental ouvir o, o setor, ouvir o mercado, né, é, e, e, e como você disse, quer dizer, o Congresso ele, ele não é estanque, né, ele não é imune, é, ele é permeável ali a é toda essa discussão, né, eu acho que esse exemplo que você citou da lei Carolina Dickmann é, 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 é um exemplo muito bom, assim, quer dizer. não acompanhei tão de perto, mas eu estava já na cobertura do, do Congresso é, e lembro também até um pouquinho antes da lei da ficha limpa, né, que era um tema também que enfrentava muita resistência para chegar ao Congresso e com a pressão da sociedade é, virou, assim, uma pauta que não tinha como os parlamentares resistirem, né, embora eles fossem contrários a ela no início. É, e de lá para cá, nesse período, nós estamos falando de 2010, 2012 para cá, as redes sociais ganharam um peso que não, que não tinham, né elas estavam ali na fase inicial, então é, o Congresso é muito suscetível também a essa pressão da né? sociedade, e, 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 e eu acho que mesmo quem é apostador, né e nós estamos falando de milhões de pessoas, também é, quer uma, ou, ou, regras mais claras, quer um algum tipo de, de regulamentação, é, e essas pessoas, muitas delas são, inclusive, têm uma influência muito grande nas redes sociais hoje, é, conseguem emitir a, a sua opinião, né, e difundi-la a é, um número muito grande de, de pessoas, e de atingir os próprios é, parlamentares, né. Então, acho que é, esses canais hoje de pressão sobre o Congresso estão cada vez maiores, né, é, o Congresso, a gente sabe que ele, ele responde né, muitas vezes a esse, a esse tipo de, de pressão. Ah, e há, ah, sim, uma, o, o peso aí né, do, do governo, né, quer dizer, no caso da, da cobrança de impostos, de, desse ponto especial de querer ter um, um percentual ali de 18%, que é considerado elevado né, pelo setor, porque ainda tem outros impostos que, que são pagos acho que isso vai ser um, um, um ponto aí de, de que vai vai exigir principalmente acho que do, do mercado é, e aí a imprensa né que evidentemente vai se basear nesses dados também do, do próprio mercado de explicar para a sociedade dos efeitos que podem ser contrários né de, de como isso pode é, incentivar a, a ilegalidade né então acho que é... Eu, eu digo que, eu considero que o, o tema ainda não está no primeiro plano da imprensa, mas sim, evidentemente, está sendo tratado, mas eu acho que ele vai chegar, sim, ao primeiro plano quando a discussão já estiver ali no, no plenário da Câmara, que é quando... Ah, a gente já teve outros exemplos disso, de casos de leis importantes, em que havia uma discussão, quer dizer, a imprensa dava, algum, dava alguma cobertura, sim, mas é, a coisa só... Ganhou aquela de, dimensão de ser a manchete, de ser o grande assunto nacional quando o, o projeto chegou a, ao plenário da Câmara. Mas isso não, não quer dizer que a gente tem que esperar né? isso é, chegar né, nessa fase, enfim, cabe sim, a gente já é um assunto que a gente aqui no Congresso em Foco vai dar uma atenção maior já a, a partir de, de agora, nos próximos dias. Uh, porque considera que é importante que a sociedade participe também nessa discussão, né? não, não chegue ali já numa fase em que vai, já vai, as coisas já estão completamente amarradas. É importante que a sociedade é, participe também dessas discussões, né? porque é, é um tema que, que mexe com a, com a vida de, de milhões de, de pessoas, né? que mexe, movimenta a, a economia. É, Nós temos, por exemplo, crianças... É, crianças que não podem fazer apostas, mas elas usam camisas de times de futebol que tem lá estampado o nome da, da empresa, da marca. Elas também estão participando, né, de algum modo do, desse jogo. Então, é uma, é uma discussão, assim, que, que envolve to, todo mundo, envolve toda a sociedade.
0: Exato. Considerando que a gente tem uma medida provisória que vai caducar a final de setembro, Wesley, eu queria um pouco ouvir de você é, qual que é o prejuízo? A gente sabe que o Congresso está numa dinâmica que ainda se busca uma governabilidade, né, hoje do nosso atual governo, em busca de aprovação de pautas importantes, e as MPs a gente sabe que estão tá no bojo dessas negociações é, de aprovação ou não, considerando até que na primeira leva de MP várias o governo teve que abrir mão, porque não tinha governabilidade nem apoio para a votação. Considerando esse cenário e que é uma MP que vai perder a sua vigência final de setembro, qual que é o prejuízo na sua visão desse MP caducar e não ser votado?
1: Primeiro eu não consigo entender. É, é muito difícil de entender. Vale. Falta, falta ah, tanta desculpa, lógica. Pode falar. Falta tanta lógica nisso, porque ninguém perde, só tem ganho. Por que deixar caducar? Esse não é o mercado, não são as empresas que perdem com isso. Nós estamos deixando de arrecadar bilhões de reais todos os anos. Se isso tivesse sido feito, como estava previsto, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o mercado seria outro, seria muito mais seguro, muito mais transparente e já teria arrecadado bilhões de reais para investimento em educação, em cultura, em infraestrutura, saúde. Portanto, não há lógica nisso. Não acontecer como tu disseste, não acontecendo dentro da MP e ficando para uma lei uh, do próprio Congresso, uh, nós estaremos fazendo o quê? Nós estaremos dando mais tempo, mais espaço para o jogo legal. E legal crescer, tomar mais terreno, ficar mais forte e, com isso, poder, como faz hoje, influenciar o Congresso para que não aconteça a regulamentação. É, 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 da nossa parte, é quase que um é uma luta de Davi contra Golias, aonde um pequeno grupo quer fazer a coisa correta e um grande grupo, com grande poder de influência, fica batendo todo dia na mesma tecla, não regulamenta, não regulamenta. esse O que não não é justo com o país. Eu queria muito que, que os senhores deputados, os senhores congressistas, os senadores, pensassem nisso pensassem para ver o que pode ser feito de bom pelo país com a regulamentação e o que está sendo feito de mal para o país com a não regulamentação
0: é um, um bom alerta né e na esteira desse dessa sua mensagem final é, quero abrir aqui para as últimas considerações do Edson e sua novamente Wesley porque a gente tá chegando ao final do nosso programa a conversa tá ótima tem muito assunto, mas a gente vai precisar seguir para o nosso encerramento, então gostaria de deixar aqui as palavras finais de Edson, se quiser comentar, e o Wesley também.
2: Quero agradecer pelo convite, enfim, prazer participar aqui com você, Beatriz, com o Wesley, enfim, e ouvir, né, a, a, esse ponto de vista que acho que é muito importante de ouvir do, do o ponto de vista da, das empresas, enfim, de, de quem conhece por dentro o funcionamento do funcionamento dos jogos, né, e tem conhecimento também da, da experiência internacional, né, e, e nós vamos, faço, aproveito, faço o convite para as pessoas acompanharem o Congresso em Foco, nós vamos entrar também nessa, nessa cobertura, que eu acho que é uma discussão importante, e que né, envolve Sim. todo mundo, né, enfim, tem interesse da sociedade, e que acho que é um, essa realidade ela veio né dos jogos não não tem como voltar né e, e, e a chance de, de, pôr, é, de, de filtrar né o, é, e de aumentar a arrecadação né do governo com os jogos é, é é exatamente a com a regulamentação né e garantir também mais segurança para quem está está apostando
1: só uma última frase me permite Bia por favor Primeiro, a, a agradecer a Arena de Ideias, agradecer a ti pelo, pelo pela mediação, e agradecer muito por poder conversar com o Edson, que tem, através do Congresso em Foco, toda essa relação e essa influência sobre o que pensam e o que fazem os, os nossos congressistas, porque é, somente através de diálogos, de explicações, de informações como a gente traz a gente vai poder mover o Congresso um pouco mais para o caminho da legalidade das apostas. Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom, queria deixar registrado que todas as perguntas aqui feitas no nosso chat vão ser respondidas posteriormente, tá bom? E, para finalizar, eu quero muito agradecer a participação dos nossos convidados, foi muito bom recebê-los e, principalmente, aprender com vocês. Foi uma aula... É, desse tema bastante complexo que a gente vai acompanhar ainda por bastante tempo. E para você que está nos ouvindo e nos assistindo, se você gostou desse episódio, você deixa o seu like aqui no vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E também favorite o programa no Spotify, você sabe? A sua interação é muito importante para nós. O Arena de Ideias volta no dia 24 de agosto, às nove e meia da manhã. Siga as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades. E até mais. Obrigada.